0: Nun geht es um einen der brisantesten und meistdiskutierten Fälle in der Kirchengeschichte, den Fall Galilei. Im Jahr 1610 ging ein neuer Stern im Himmel der Astronomie auf. In einem kleinen Heft mit dem Titel Sidereus Nuncius« der Sternenbote kündigte Galileo Galilei an, mit dem von ihm erfundenen Fernrohr den Beweis dafür gefunden zu haben, dass nicht die Sonne sich um die Erde, sondern dass im Gegenteil die Erde sich um die Sonne dreht. Die Wirkung dieser Veröffentlichung war ungeheuer. A star was born. Ein Star, ein Star war geboren. Galileo ließ sich feiern vom Papst, von den Kardinälen, von den Reichen und Schönen und Mächtigen der Gesellschaft. Die römischen Jesuiten schwärmten von ihm und bezeichneten ihn als hochberühmten und meist beglückten Sternenforscher. Der Papst selbst erwies ihm die höchsten Ehren und setzte das strenge Hofprotokoll außer Kraft. Galilei sollte nicht vor dem Knien, sondern aufrecht stehend seine neuen Theorien erläutern. Erstaunt treibt man sich die Augen. Galilei vor dem Papst als gefeierter Wissenschaftler? Papst und Kardinäle höchst interessiert an neuen astronomischen Theorien? Haben wir nicht gelernt, dass die Kirche vor diesem neuen Weltbild Angst hatte und Galileo aus genau diesem Grund vor das Inquisitionsgericht gezerrt wurde? Worum ging es im Fall Galileo Galilei? Zunächst einmal ging es um zwei unterschiedliche wissenschaftliche Theorien über den Aufbau des Universums. Die vorherrschende Lehrmeinung, die auf dem heidnischen Weltbild der Antike beruhte und nach dem griechischen Mathematiker und Astronom Ptolemäus, er starb um 175, benannt wurde, sah die Erde im Mittelpunkt des Universums von der Sonne umkreist. Diese herkömmliche Theorie war damals unglaublich populär. Nicht nur für die breite Masse des Volkes, auch Gelehrte und vor allem die Reformatoren, die sich ja besonders zur Bibeltreue verpflichteten, wussten, die Sonne kreist um die Erde. Das bezeugt die Bibel. Man hat hier immer wieder eine Stelle aus dem Buch Joshua zitiert, wo Joshua sagt, dass die Sonne stillstehen soll, damit er seine Feinde schlagen kann. Das bezeugt die Bibel, das kann jeder Narr jeden Morgen beobachten, wenn er nur die Augen öffnet. Es ist doch klar, dass die Sonne am Firmament aufgeht und dann wird er am anderen Ende verschwindet. So einfach das, das Wissen und die Beobachtung der Menschen von damals. Die neue heliozentrische Theorie vom griechischen Helios Sonne, die Galilei berühmt machen sollte, sah die Sonne im Zentrum des Alls und die Erde um die Sonne kreisend. Was für uns heute selbstverständliches Allgemeinwissen ist, war damals brandneu und aufregend. Allerdings war es nicht Galileo Galilei, der diese neue Theorie aufstellte, im Gegenteil. Er hatte als Professor noch mit 42 Jahren die alte Ptolemäische Theorie gelehrt, und verteidigt. Bereits 67 Jahre vor Galilei hat der Mathematiker Nikolaus Kopernikus, war übrigens Domherr in Erfurt, also auch ein im Mann der Kirche, die These vertreten, dass die Erde sich um die Sonne dreht und seine neue Theorie verbreitete sich rasch. An der Spanischen Universität von Salamanca wurde Kopernikus ab 1561 neben der alten ptolemäischen Theorie gelehrt. Diese wurde 1594 dort ganz aufgegeben, also die, die neue revolutionäre Sicht, dass eben nicht die Erde feststeht, sondern eher die Sonne, was ja aus heutiger Sicht, wenn man das ganze Universum betrachtet, auch lächerlich ist und, und so nicht behauptet werden kann. Aber diese neue Sicht damals wurde schon 1594 an der führenden Universität von Salamanca gelehrt und erst 1610, also 16 Jahre später, hat Galilei das dann veröffentlicht. Ein wissenschaftlicher Beweis für die Richtigkeit der neuen Theorien war damals noch nicht möglich. Er konnte erst durch die Kombination von Geometrie und Physik erbracht werden, als Sir Isaac Newton 1648 die Gravitationsgesetze entdeckte. Und dann hat mir noch einmal ja, ein Wissenschaftler gesagt, auch die Schwere der Luft war damals nicht bekannt. Und das war eine ganz blöde Situation, um es so einfach zu sagen. Die Gravitationsgesetze waren nicht erkannt. Und wenn Sie jetzt einen Ball drehen und da etwas oder eine Scheibe und etwas drauf tun, dann erleben Sie, dass das von der Scheibe fortgeschleudert wird. Und so hat man auch gesagt, wenn jetzt die Erde sich auch um sich selber dreht oder um die Sonne herumdreht, dann muss ja alles von der Erde weggeschleudert werden, die Menschen, die Häuser, die Steine, die Atome, alles was auf der Erde ist, weil man damals die Gravitationsgesetze noch nicht gekannt hat. Und das war dann die Krux, das war das Hauptproblem mit Galilei. Er hat eine These, wie wir noch sehen wollten, aufgestellt, die er wissenschaftlich nicht beweisen konnte. Im Gegenteil, er hat falsche Beweise herangezogen. Und die Kirche oder die Astronomen der Kirche haben dann Galilei nachgewiesen, zu Recht nachgewiesen, dass seine Begründungen falsch sind. Also er hat etwas Richtiges erkannt, nämlich dass nicht die Erde im Zentrum steht, sondern eher die Sonne, hat aber falsche Begründungen geliefert. Er lag also naturwissenschaftlich falsch und die Kirche naturwissenschaftlich richtig, um es jetzt noch komplizierter zu machen. Und Galilei lag theologisch richtig, weil er gesagt hat, die Bibel dürfte ja nichts wörtlich verstehen und der Papst und die Kurie oder die Glaubensinquisitionsbehörde lag theologisch falsch. Also es verdreht im Grunde genommen alles, was man bisher von diesem Fall kennt. Aber es ist vielleicht wichtig, das auch einmal zu hören, weil wir heute das uns schrecklich einfach machen. Ja, die Kirche, die, die hat da immer schon äh, Ressentiments gegen die Wissenschaft gehabt. Das ist völliger Blödsinn. Es hat ja auch damals außerhalb der Kirche kaum Forschung gegeben. Wer hätte es sonst machen, so in einer Agrargesellschaft? Also die ganzen Astronomen, die, wenn Sie mal so durchgehen, waren meistens Leute der Kirche in der damaligen Zeit. Ja, also ich freue mich, dass ich Ihnen das dann noch weiter darlegen kann, die Situation mit Galileo Galilei und wie es dann leider auch zur Konfrontation kam und zum Prozess gegen ihn. Eine tragische Sache letztlich. Galileo Galilei, so schreibt Ulrich Führer in seinem Bestseller »Deine Kirche wohl das Letzte«, war nicht nur ein großer Wissenschaftler mit unbestrittenen Verdiensten, er war auch ein sehr von sich selbst eingenommener, schwieriger Charakter, der auch vor unwahren Angaben nicht zurückschreckte. Das Fernrohr, das er auf der Titelseite seines Sternes verbotens als seine Erfindung ausgab, hatte vor sechs Jahren bereits Den Holländer mit dem Namen Zacharias Jansen erfunden. Also er hat das einfach als für sich selber reklamiert, dass er entdeckt hätte. Aber immerhin, Galilei modifizierte es, er richtete es auf die Sterne und entdeckte ja auch tatsächlich viele neue und aufregende Tatsachen. Und da die Inquisition bei den römischen Jesuiten ein Gutachten über die Erkenntnisse Galileis anforderte, wurden seine Entdeckungen, wie etwa die Entdeckung der Jupitermonde, bestätigt tatsächlich schien die alte mathematische Theorie des Kopernikus zu solch astronomischen Tatsachen nur gestützt zu werden das überzeugte auch den gelehrten klugen kardinal robert Bellarmine. er war einer der inhaber des amtes für die inquisition man sieht heute noch wenn man bei mir zieht, inhaber ist ein großes bild von Kardinal Bellarmine dort. Dieser führte viele Gespräche mit Galileo und war eigentlich ganz auf dessen Seite. Galilei aber gab sich damit nicht zufrieden. Er machte zwei Fehler, die schließlich zu seinen Prozessen führten. Er wollte seine neue Theorie nicht nur als Hypothese gelten lassen und er begann verschiedene Stellen der Heiligen Schrift in seinem Sinn zu interpretieren. Im Grunde genommen vertrat die Kirche damals einen sehr modernen Wissenschaftsbegriff. Man darf nicht vergessen, dass das heliozentrische Modell zwar sehr überzeugend, aber noch unbeweisbar war. Also das die Sonne im Mittelpunkt steht, nicht die Erde. Nichts anderes verlangte die Inquisition von Galilei, als dass ein begründeter Zweifel doch erlaubt sein müsse. Erst dann, so Bellarmine, kann man davon überzeugt sein, dass eine Hypothese stimmt, wenn man beweisen kann, dass es keine andere Hypothese gibt, welche die empirischen Fakten genauso gut erklären kann. Heute wissen wir, dass es diese gibt. Es ist die von Albert Einstein entwickelte Relativitätstheorie die sich mit der Struktur von Raum und Zeit und dem Wesen der Gravitation, der gegenseitigen Anziehung von Massen befasst. Und dann wird Hans-Konrad Zander zitiert. Sind alle Erscheinungen relativ zum Ort des Betrachtenden und Messenden, dann ist das ganze Universum relativ zu unserem Ort, zu unserer alten Erde, wie es der Heilige Geist darstellt in der Bibel. Vielleicht hat Gott vor Einstein etwas von Relativität verstanden, so Hans-Konrad Zander in seiner manchmal etwas schnippischen Art. Galilei aber war keiner, der Zweifel dulden wollte. 1616 legte er seinen Diskurs über Epi und Flut vor, als endgültigen Beweis für die Richtigkeit seiner Theorie. Aber schon damals wusste man, dass Epi und Flut vom Mond und nicht von der Sonne beeinflusst werden und konnte das auch beweisen. Die Kirche hat jedenfalls Galilei gebeten, seine Forschungen doch ruhig weiterzuführen, aber im Sinn einer wissenschaftlichen Hypothese. Und er möge doch bitte bei seiner Wissenschaft bleiben und nicht anfangen, sie auf theologische Fragen einzulassen. Und das, ich werde das jetzt in der nächsten Woche dann weiterführen, hat so dann zu dieser völlig verrückten Konstellation geführt, dass Galilei für etwas, was er richtig erkannt hat, nämlich das heliozentrische Weltbild, eine falsche naturwissenschaftliche Hypothese beigebracht hat, also falsche Begründungen, nämlich etwa von Epi und Flut. Und die vatikanischen Astronomen haben ihm nachgewiesen, dass das nicht stimmt. Man kann also sagen, Galilei hat auf naturwissenschaftlicher Ebene geirrt, nämlich mit seinen Begründungen, die er geliefert hat, die nachweislich falsch waren. Und die Kirche hat auf theologischem Gebiet geirrt, also ganz ganz verrückt eigentlich, und Galilei war richtig auf theologischem Gebiet. Da gibt es einige Stellen in den Psalmen, die man zu so deuten konnte, dass tatsächlich die Erde feststeht und dass die Sonne herumkreist. Wie soll es auch anders sein? Wenn wenn du früh aufwachen, sehen wir, dass die Sonne aufgeht und dann im Westen wieder untergeht. Und so hat man gemeint, dass man das absolut wörtlich festhalten muss. Und Galilei hat theologisch argumentiert und gesagt, das muss eben nicht so sein. Man kann es auch ganz anders, nämlich richtiger verstehen. Also die Kirche hat theologisch falsch argumentiert und Gaillet hat naturwissenschaftlich falsch argumentiert. Also das ist schon hochinteressant, wenn man sich mal näher damit beschäftigt. Da kommen ganz eigenartige Dinge dann heraus und auf jeden Fall wird eines deutlich, so einfach, wie sich es manche Gegner der Kirche machen, dass man einfach mit dem Panzer drüber gefahren ist und äh, diesen Revolution mal kurzerhand stumm geschaltet hat, kann man es wirklich nicht machen. Die Frage nach der richtigen Interpretation der Bibel war damals ein heikles Thema. Die Protestanten warfen der Kirche vor, sie sei vom Wort Gottes abgefallen. Das große Reformkonzil von Trient hatte bekräftigt, dass die Auslegung des Wortes Gottes allein Sache der Kirche sei. Und wer die neuen Theorien verkündete, wurde von der großen Mehrheit des Volkes nicht nur ausgelacht, sondern der Ketzerei verdächtigt. Und so kam es, wie es kommen musste. Galilei wurde wegen Ketzerei angezeigt. 1616 erstellte das Heike Offizium ein Gutachten in dieser Sache, also keine unfehlbare Äußerung des Papste des Papstes, in dem das heliozentrische System als der Bibel widersprechend verurteilt wurde, also wonach die Erde sich um die Sonne dreht. Es handelt sich hierbei um ein theologisches Gutachten. Die Frage, welche der astronomischen Theorien denn nun die richtige sei, wurde nicht berührt. Und konsequenterweise wurde Galilei selbst in diesem Urteil weder erwähnt, noch wurde anschließend ein Prozess wegen Ketzerei gegen ihn eröffnet. Das Urteil von 1616 ist der Versuch, die Autorität der Heiligen Schrift, Wort des Wortes Gottes zu verteidigen. Heute sehen wir natürlich deutlicher, was die Gutachter damals nicht sahen, dass dieser Widerspruch nur ein scheinbarer ist. Dennoch ist die Entscheidung von 1616 ein diplomatisches Meisterstück Bedarmins, das die Krise entschärfte und Galilei aus der Schusslinie nahm. Er wurde ehrenvoll vom Papst empfangen und aus Rom verabschiedet. 17 Jahre später gab es ein weiteres Verfahren gegen Galilei. Nachdem mit Papst Urban dem 8. 1623 ein Freund und Förderer Galileis zum Papst gewählt worden war, hielt sich Galilei nicht mehr länger an seine Zusage, seine Theorie als Hypothese zu vermitteln. Er verfasste nicht auf Latein, wie es damals bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen üblich war, sondern in der Volkssprache die polemische Satire Dialogi di Galileo Galilei, in der er die kritische Meinung des Papstes einem Simpel, Zitat, Simplicio, in den Mund legte und seine eigene Meinung als einzig wahr und vernünftige darstellte. Ein Historiker schreibt, damit bekam die Auseinandersetzung eine völlig andere Dimension. Dass Galilei nicht zögerte, ein Versprechen zu brechen, war im zweiten Prozess 1633 der entscheidende Grund für die Verurteilung. Also er hatte einen ziemlich schwierigen Charakter gehabt. Wir haben auch schon gehört, dass er Entdeckungen anderer Wissenschaftler für sich reklamierte, beim Fernrohr zum Beispiel. Und jetzt auch hier hat er sich nicht an sein Versprechen gehalten. Und dann kommt das Eigenartige, was uns zunächst erstaunt, so war am Ende die Kirche auf dem Gebiet der Naturwissenschaft im Recht. Eine Hypothese muss so lange eine bleiben, bis sie bewiesen werden kann. Galilei hat etwas Richtiges erkannt, nämlich das heliozentrische System, aber er hatte falsche naturwissenschaftliche Begründungen angegeben. Etwa die Ebbe von Flut, Ebbe und Flut sei von der Sonne beeinflusst und nicht vom Mond, hatte er damals behauptet und die Astronomen des Vatikans konnten nachweisen, dass das nicht stimmt. Also war auch seine Theorie vom heliozentrischen Weltbild auf tönernen Füßen gestellt aus ihrer Sicht. Also die Kirche hat in naturwissenschaftlicher Hinsicht, so kann man sagen, Recht und in theologischer Hinsicht nicht. Denn Galilei hat ihr Recht, was die Interpretation der Bibel betraf. Sie ist ein Dokument des Glaubens und kein naturwissenschaftlicher Report, das hatte nämlich er behauptet und lag damit richtig. Der Widerspruch zum heliozentrischen System ist nur ein scheinbarer. Hätte Galilei seine Sache geschickter und diplomatischer vertreten und hätte er wissenschaftlich redlich seine Erkenntnisse als Hypothese und Wahrscheinlichkeit bezeichnet, hätte es keine Prozesse gegeben. Immer wieder wird behauptet, nach dem Fall Galilei sei die naturwissenschaftliche Forschung zum Erliegen gekommen. Das Gegenteil ist der Fall. Galilei selbst forschte nach seinen Prozessen eifrig weiter und entdeckte die Schwankungen des Mondes. Überall an den Universitäten wurde die Stichhaltigkeit des heliozentrischen Systems heiß diskutiert. Im Italien des 17. Jahrhunderts blühte die naturwissenschaftliche Forschung förmlich auf. Die Trennung von Glaube und Naturwissenschaft ist eine Folge der Aufklärung, nicht der Galilei-Prozesse. Es existiert eine Reihe von Legenden um den Galilei-Prozess. Die in vielen Gemälden dargestellte Szene, in der der Wissenschaftler trotzig die Faust gen Himmel reckt, und der den finsteren Inquisitoren zuruft und sie bewegt sich doch, ist frei erfunden. Die Folter drohte Galilei zu keiner Zeit. Ihre Androhung war eine reine Prozessformalität und die, in Anführung, kerkerhaft, verbrachte Galilei mit seinem Diener entweder in Privaträumen oder in der luxuriösen Villa eines Freundes. Also, Sie merken, da wird vieles kolportiert und weitergegeben, was naturwissenschaftlich so nicht haltbar ist. Wir werden dann weiterfahren mit der Frage der Sklaverei. Es wird ja immer wieder auch hier Falsches behauptet, dass die Kirche viel zu wenig getan hätte. Sie hat sehr viel getan, entscheidende Pulse sogar reingebracht.